0: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de o Malete Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. O legado templário. Por Filippo Grammalta. Quando a maçonaria começou a se transformar de operativa em especulativa, ela também se inspirou em rituais e símbolos da ordem dos monges guerreiros. Quando a maçonaria começou a se transformar de operativa em especulativa, na criação de rituais e na identificação dos móveis a ela ligados, ela se inspirou muito no mundo templário. A Ordem do Templo nasceu oficialmente a 14 de janeiro de 1129 com a concessão pelo concílio de Troia da chamada Regra Latina a uma confraria de cavaleiros que alguns anos antes, em Jerusalém, se colocará ao serviço de os conegos do Santo Sepulcro para defender seus bens e os peregrinos que iam aos lugares santos do cristianismo. A regra latina era composta por 72 artigos, mas o Papa Inocêncio II logo acrescentou mais quatro relativos aos jejuns e festas dos santos que os templários deviam observar e principalmente honrar. Reconhecendo-se a necessidade, especialmente após a ocorrência de eventos específicos não regulados por nenhuma norma, a norma foi ampliada com o acréscimo de novos artigos que se somaram aos anteriores. Quando a Ordem foi suprimida em 1312, sua regra consistia em 686 artigos, dos quais os últimos 30, provavelmente aprovados no início da segunda metade do século 13, diziam respeito aos métodos de aceitação na Ordem, mesmo que esses métodos fossem regulamentados, mas de forma incompleta, pelos artigos 430, 449 aprovados durante o século 12. Os procedimentos de aceitação na antiga ordem sobreviveram ao trágico fim dos templários e são agora revividos no ritual de iniciação ao grau de maçom-aprendiz. Mas vejamos em detalhe quais eram os procedimentos previstos pela regra, artigo 657, 686, para ser acolhido na ordem do templo. Supondo que a maioria dos postulantes eram filhos mais novos de nobres, e portanto, muitas vezes já cavaleiros, o titular do capítulo anunciou aos irmãos que um postulante havia pedido para entrar na ordem e advertiu-os dizendo, Entre vocês, qualquer um que saiba alguma coisa sobre ele que ele não possa ser um irmão, venha e diga, pois é melhor que eu diga antes e não depois que estiver diante de nós. E se ninguém interviesse, o postulante era convocado e colocado em uma sala próxima à sala capitular, aléia-se, um gabinete de reflexão, e dois ou três anciãos da casa, especialistas em fazer as perguntas certas, aléia-se, em irmão especialista, foram enviados a ele. Os irmãos idosos da casa que iam como postulante perguntavam-lhe se tinha mulher por esposa ou noiva prometida, se fez votos ou se esteve vinculado a outra ordem, em se contraiu uma dívida que não poderia pagar, se ele fosse servo de outro homem, se ele estava com boa saúde e não tinha enfermidades ocultas. Se o postulante confirmasse que estava livre, é um homem livre e de bons costumes, os frades idosos por ele enviados voltavam à casa capitular, comunicavam ao mestre, ou a quem dirigia o capítulo. E confirmavam que o postulante aceitou as duras condições de vida que o esperavam e de querer ser servo e escravo da casa, ao postulante pede à luz. O líder do capítulo voltou a perguntar aos irmãos se aceitavam o postulante, em caso afirmativo, dois ou três irmãos encarregados deste ofício retornaram ao postulante, constatada a persistência da vontade deste de ingressar na ordem, instruíram-no sobre como ele deveria se apresentar ao capítulo e pedir ao mestre a admissão na ordem. Imediatamente depois, o postulante foi levado à presença do mestre, que lhe disse, e meu bom irmão, você está pedindo algo muito grande, pois você só vê a aparência de nossa ordem. Você vê belos cavalos e armaduras brilhantes, comida requintada e bons vinhos e roupas elegantes, e então pensa que ficará muito confortável conosco. Mas ignore os rígidos mandamentos por trás de tudo isso, pois será difícil para vocês, que são seus próprios mestres, tornarem-se servos de outros. E de agora em diante será difícil para você fazer o que deseja, pois se você quiser ficar deste lado do mar, você será enviado para lá, e se quiser ficar no Acre, será enviado para a terra de Trípoli ou Antioquia, ou para a Armênia, e também na Apúlia, na Sicília ou na Lombardia, ou na França, na Borgonha ou na Inglaterra ou em uma das numerosas terras onde temos comendas e possessões. E se quiser dormir, terá que vigiar, e se a qualquer momento quiser vigiar, será intimado a ir descansar em sua cama. Art. 661 da Regra. Em seguida, o mestre continuou com as admoestações do postulante, a quem disse que não deveria pedir a companhia da casa para obter bens e riquezas. Nem para ter confortos e honras, o postulante deve não usar a maçonaria para obter vantagens sociais ou econômicas, mas deve pedi-la apenas por três razões, para deixar para trás os pecados do mundo, faça a obra de nosso senhor, ser pobre e fazer penitência pela salvação de sua alma, o postulante deve perseguir três objetivos liberdade, moralidade e virtude. Depois de o postulante declarar que aceitava, se for do agrado de Deus, as obrigações que lhe foram impostas, foi obrigado a abandonar a casa capitular. E mais uma vez o mestre perguntou aos irmãos se pretendiam aceitar o postulante como novo irmão. Se assim fosse, o postulante era reintroduzido na sala capitular, onde se ajoelhava perante o capítulo, e depois de confirmada a sua vontade de entrar na ordem, todos os irmãos presentes recitavam o Pai Nosso e o capelão, ou se presente, recitava a oração do Espírito Santo. O mestre tomou os evangelhos, colocou-os abertos nas mãos do postulante e perguntou-lhe expressamente se em tinha uma mulher por esposa ou noiva prometida, tinha feito votos ou estava obrigado por outra ordem, em tinha contraído uma dívida que não podia pagar, gozava de boa saúde e não apresentava enfermidades ocultas, havia prometido ou dado ouro ou prata a alguém para ajudá-lo a entrar na ordem. Tendo recebido respostas negativas, o mestre pediu ao postulante que fizesse algumas promessas, a obediência, castidade... Leia, em promessa solene, obtidas as promessas solenes, o mestre concedeu oficialmente ao postulante todos os benefícios da casa, ou seja, acolheu-o na ordem. Em seguida, ainda ajoelhado, colocou o manto sobre os ombros, prendeu-o ao venerável mestre envolve o neófito com seu avental, e o salmo et com bonum e com eucundum habitando fratres em unum. Salmo 133, nesse momento da cerimônia, o mestre fez o postulante se levantar e o beijou na boca, o capelão fez o mesmo, de acordo com o costume monástico. Em seguida, fez com que o novo irmão se sentasse à sua frente, ó aprendiz está sentado entre as colunas, no centro do templo. Logo em seguida, o novo irmão foi instruído sobre como se comportar, sobre as coisas que poderia fazer e sobre as coisas que absolutamente não deveria fazer, a instrução do aprendiz após sua iniciação. Edição de Luiz Sérgio Castro. Até um próximo episódio de O Malete Podcast.